0: 谢谢各位，你们都准备好了吗？你们现在想听故事对吧？你们想听听别人的故事。其实并不是只有你们才有这些经历，只有你们才遇到这些困难。同一些没头没脑、表情漠然的人谈话，你们曾经碰到过这种人吗？你跟他们说好了，现在我们开始赚到十万美元了，而那些人会打着哈欠说：“呃，我得回家了。”已经到了我睡觉的时间了，你们这些家伙把时间拖得太长了。让我告诉你，这都是件好事儿。如果你开始了生意，而还不知道你的旅程的滋味，不知道这个生意会把你带去哪里，那就好好享受它，记笔记，拍很多照片让我告诉你，你也会有自己的故事，而我们想听你的故事。人们在下面会渴望听你的说话，你将会和他们有同感，因为我们每个人都曾经挣扎过。我们听到的最糟糕的故事，莫过于某个人这样说：“我加入了这个生意，推荐了六个人，他们都做成了，然后我成为了钻石。”没人愿意听这些人说话。现在，我把话筒交给我可爱的新娘和太太玛丽。
1: 我希望你们都很温暖、很兴奋。我今天穿了红色衣服，从心理学的角度来看，这样能确保你们足够兴奋。心理学专家告诉我们，人们看到红色的衣服通常不会入睡，对吗？祝贺你们来到这里。我们将和你们分享一些故事。我们不会讲所有的故事，但我们会选择一些故事同你们分享，给你们带来希望。我和麦克都是第一代移民的后代。我出生在克罗地亚，麦克出生在意大利，这就是我们的背景。我们的爸爸妈妈离开克罗地亚来到加拿大，是我的爸爸教会我们关于自由的第一个基本原则。他紧紧盯住他想要的东西，他想成就一番生意，因此他想去一个想做什么就能做什么的国家。我们要把眼睛从自己身上移开，紧紧盯住别人。我们通向成功的旅程真是太神奇了，在这里你能够成就很多很多事情，这就是我们旅程的开始。在那个时候，我们的家长都觉得教育在我们的生意中、生活中都是成功的一个关键因素，因此我们要去学校接受好的教育，找一份好工作。我们都找到了工作，在税务部门工作。在那之前，我在读大学。在大学二年级的时候，我认识了麦克。我们相识的原因是他以为我是他头一晚在酒吧里认识的女孩苏珊。这些年来，他一直没有承认他是不是以为我就是他说的那个苏珊。但我们最终还是走到一起了。今天数年以后，我们还是站在一起，所以这真是一个奇迹。我们谈了四年恋爱，这是一个承诺。这个过程很不容易。最后。我爸爸把我们叫去他的房间，他给我们两个选择。不用说，我们在几年之后结婚了。所以说，奇迹确实在我们的世界中发生了。当我们建立这个生意时，或者在建立生意之前，我们一直在寻找其他机会，就和你们一样，我们到处寻找机会。你们也一定处于寻找的阶段。如果你们刚好在人们处在寻找阶段的时候找到他们的话，他们一定会严肃认真地对待这个生意，然后走出下一步的。我们当时也在寻找，我们还做过一些小投资，我们曾经研究过连锁经营，研究过房地产生意。值得庆幸的是，所有这些项目都泡汤了。我们没有足够的流动资金和支持去开展这个生意。这个生意在正确的时候走进了我们的生活。那时我们在税务部门工作，在做。如果也有一些人在税务部门工作，让我告诉你，这是一个最令人憋气的地方。如果你在税务部门工作，有人问你在哪里工作，你一定是说在税务部门工作。他们马上就不说话了，就像嘴上被胶布封住了一样。他们不愿同你交流，他们不愿同你讲话，他们不想知道你是谁。我很快就知道了这点。当我们开始这个生意的时候，我不会告诉别人我在哪儿工作，就说在市中心工作，这样才能交上一些朋友。当我们看到这个生意时，和你们大多数人一样，我们有了第一次聚会。他们告诉我们，要我们带尽可能多的朋友和亲戚来参加，把房间塞满，因为你的朋友和亲戚会很快把信息传开的。他们发现你在做这个生意，就会对全世界的人传播，因此干脆把他们全部邀请过来，告诉他们你要做的事情。那些想和你一起做的人会做的，而那些不愿意做的人也就不会做的。第一次聚会，我的妹妹很晚才来，很早就离开了。她不想和我们，不想和我们的生意有任何关系。她在整整一年半的时间内没买过一件产品。然而不可思议的是，有一天他打电话给我，问我：“你们还在发展你的生意吗？”我说：“我们一直都在发展呢、啊。”他说：“让你们的生意多一个独立生意人怎么样？”我说：“非常欢迎。”然后他说：“我要加入你们。”他加入的原因是我们从来不放弃，我们一直都在坚持。我的公公一直非常反对我们建立这个生意，他说他愿意给我们一百美元。让我们别打扰别人。好了，你可能有很多亲戚朋友，这些年他们一直为你加油。但你知道吗？在我公公六十五岁退休的同一年，迈克也退休了。当他退休时，他说：“你可以为自己做的最好的事情，可能就是建立自己的生意。”他总是后悔没有建立自己的生意，一直都是做雇员。所以说，情况会发生转折的。我妈妈不太赞成我们，她是一个持怀疑态度的人。你们也会有一些家人，他们总想保护你，他们要让一切不好的事情不发生在你们身上，是吧？我也有这种家人。你知道我嫁给了意大利人，你知道意大利人给人的印象吗？有时他们似乎不是很友好。我妈妈觉得我进入了一堆不可靠的人的圈子中，因此她非常担心我的安全。你们可能也会有同感，他反对我建立生意，但是最终我们还是做了决定。填饱自己肚子的人只有我们自己，也就是麦克和玛丽。所以我们做出决定继续前进。有没有家人的支持，我们都不在乎了。我们要坚持走下去。今天我们一点也不后悔。现在我们的双方父母的关系都很好，他们都鼓励我们，他们为我们加油。他们说为我们骄傲，这和我们开始生意时的情况是完全不同的。这些年来，一直到今天，我们有很多从来不买我们产品的亲戚，你知道吗？如果今天他们给我们打来电话，说要买些东西，我会立刻给他们送去产品的，因为这都没有关系。这个生意的大画面需要你的关注。在这个生意中，我们需要学习一些原则，其中一点是。我们要决定自己想要什么，然后专注在这上面。我们还学会，我们有时也会灰心丧气，因为生活是充满酸甜苦辣的。但是我们从不在同一时间气馁。有时候可能是麦克灰心一冷，而我为他打气；第二天他抖擞精神，而我可能会泄气，他来鼓励我。我曾经生气的把磁带扔出窗外，因为我实在不愿意再听磁带里的一个字了。但我还是有会计师背景的，所以我只好回去把磁带捡起来，重新放回车里。我相信你们都没做过这种蠢事。有些人告诉我让我谈谈那些不愉快的经历，因为他们不想总是听好事，对吧？我们没有太多不愉快的经历。说实话，那是因为我不太记得不愉快的事情了。我记得有些人告诉我们，他们曾经听过生意计划，但没有参加。他们告诉我们，我们没有做到钻石的能力。一定会有一些人不相信你们的。你可以选择听谁的话，你可以选择聆听那些发展生意、把生意做得很大的领导人的话。在我看来，他们就像在空气中行走的那样。他们也许不知道他们在我们的眼中是多么棒，在你们眼中也应该是这样的。这个时候，我们曾经非常怀疑自己做生意的能力，甚至开始怀疑整个生意。我们有三个孩子，当孩子睡觉的时候，我记得迈克握着我的手，拉着我一个房间一个房间的走。他说：“你知道吗？上帝已经给了我们祝福。看看这三个孩子，这就是我们一定要继续建立生意的理由。我们会做的很大的。”有时候你必须把一些东西放在你的专注点上，以便强迫你能够继续前进。但事情进展不够顺利，当你感觉不好，你会怀疑自己，你会怀疑自己在做的事情。当你晚上离开你的孩子，把他们交给保姆照顾的时候，你会怀疑自己是否算是称职的父母。我记得有一次，我的女儿用她的小手臂紧紧抱着我说：“妈妈，别再离开我了。”你知道那是一种什么感觉？如果你有过幼小的孩子的话，你一定会深有同感的。如果你有孙子孙女的话，你也会理解我的感受的。每次离开孩子去参加聚会，我都有深深的内疚感。当我去参加聚会的时候，我打电话给保姆，在电话里听到保姆和孩子在大声说笑，说让我放心。我想，天哪，真是可爱的小孩孩子虽然只有几岁，他们却可以改变我们生意的前进方向，因为他们会让我们因为再离开他们一个晚上而十分愧疚。我还发现，有时候父母是世界上最差劲的保姆。让我来解释为什么：不是因为你们不爱你们的孩子，而是因为每次你离开孩子时都会有负罪感。我的爸爸妈妈是这样的，我的公公婆婆也是如此。一致到了一个地步，我经常请保姆来照顾孩子，而他们根本不知道我有多少个晚上出去讲计划，因为他们根本不需要知道这些，他们只需要知道我们非常专注，而我们的孩子一切都很好。我的孩子们非常棒，他们清楚地知道自己前进的方向，知道自己想要什么，从不犹豫。我的女儿去年去了欧洲。当我在他那个年龄的时候，我是没有他那种勇气的。他先飞去德国，然后从德国飞去荷兰拜访朋友，在回家的途中，他错过了飞机。他在机场打电话给我说：“妈妈，顺便告诉你，我现在德国，刚刚错过了飞机。我现在要坐出租车回宾馆休息一下，然后乘下一趟飞机回家。”如果你遇到这种情况，你会如何反应呢？如果你处在他的位置，会怎么办呢？你可能会说：“我我错过了飞机，不不知道该怎么办。”很多人一定不会像他那样平静地对待这一切的。让我来谈谈这个生意给我们带来的好处。由于这个生意，我们经常出去旅行。我们去过夏威夷，我记不清到现在为止已经去过夏威夷多少次了。我们去过波多黎各。我们去过彼得岛，彼得岛是一个我最喜欢的地方。我们已经去过好多次了。我们去过希腊，我们去过澳大利亚，澳大利亚也是我喜欢的地方。我以前的梦想是去看树熊，我已经实现这个梦想了。我的还有一个梦想就是去看袋鼠。当我去旅行的话，我不想只是待在旅馆，我想到处走走看看。你有这个机会。我还去过大堡礁，这是一段非常美好的经历。这是这个生意带来的一些好处。其他的好处是我可以带我妈妈去购物，她今年八十岁了。你知道我喜欢怎么做吗？我喜欢带她走进一个商店，把她的衣服从头到脚换掉，把一切旧东西丢进垃圾桶，然后所有东西都换上全新的。那是我喜欢做的事情。因为我有钱做到这样的事情，我不知道你们怎么样。但是，如果你的父母想要一些东西，你有经济能力去支持他们吗？当我们还小的时候，我的爸爸妈妈支持了我们很长一段时间。他们非常有勇气，他们是伟大的父母。当他们离开家乡来到加拿大的时候，他们把一切东西都留在了家乡。我们的工作就是在他们停下来的地方继续前行。无论他们停在哪里，他们都已经做得足够好了。在他们停下来的地方，我们要接下去继续往前走。我们还能够和孩子们一起旅行。无论我们想去哪里，我们都可以去，而不用为我们的预算而发愁。过去我会开车，但没有车可以开。后来我有了一辆车，我把它叫做“黑色日子车”。我之所以这么叫，是因为有一对夫妻因为争吵离婚而把这辆车给卖了。这辆车很多问题，它待在修理店的时间比待在我们车库的时间还长。今天我有了一辆新车，是一辆白色的小奔驰车。我之所以喜欢这辆奔驰，是因为每天早上它总是在那儿等着我。我的孩子们不允许开我的车，所以我知道我有一辆属于自己的车。对你们有些人来说，你们有孩子，你们要和孩子们一起分享你的车。你们知道分享是什么意思？你根本不知道你什么时候可以开车。青少年孩子开车是这样的。我有我自己的车，车上有导航定位系统，它可以带你去任何想去的地方。无论开到哪，也不会像我以前一样迷路。最好的地方在于，当某一天事情不顺利的时候，有人拒绝了我，无论是拒绝了产品，还是拒绝了生意，我就会坐上我的奔驰车，随便开去哪里都行。我随便选一条街，无论是哪里都可以。车上导航系统会有一面小旗帜，告诉我已经到达目的地了。这意味着我只是坐上我的车，就达成了这一天的目标。因此。当你有哪天事情不顺利的话，你也不妨尝试一下，为你手上的生意机会而兴奋起来吧。这是我们所能看到的最神奇的机会。在麦克上台讲话之前，我还想和你们分享一样东西。我的妈妈很早之前就把这首小诗歌送给我，题目是《为什么担忧》。你知道，我们经常担忧。如果你在这儿，你会担心你的孩子。如果你的丈夫出差了，你会担心他在干什么？担心这个，担心那个。让我告诉你们一件事：每次我丈夫给人们讲计划，无论是谁，无论什么结果，他从来不会回家告诉我他遭到拒绝。他总是告诉我，那里的所有人都参加了。几年之后，我才知道，那个参加的人也许就是他自己而已，而没有任何人。但是我从不知道他曾经有过被人拒绝。我的丈夫从不告诉我谁谁谁不参加，谁谁谁拒绝他等等。我们经历了很多这样的事情，让我给你们读读：为什么担忧？为什么担忧？你只有两件事情可以担忧：要么担忧健康，要么担忧生病。如果你健康的话，那就没什么可担忧的了；如果你生病的话，只有两件事情可以担忧：要么你好起来，要么你会死去。如果你好起来，那就没什么可担忧的了；如果你死去的话，只有两件事情可以担忧：要么你去上面，要么你去下面。如果你去到上面，那就没什么可担忧的了；如果你去到下面的话，你将会如此忙着和那么多的老朋友握手，你是没有时间可以担忧的。好，用这首小诗，让我们来欢迎我的丈夫给大家分享。谢谢。他说的太
0: 好了，我希望有一天你们也可以上来，同我们说说你的故事。但是必须是真实的故事。我最后一个讲，所以我可以想讲什么就讲什么。玛丽说：“我们没有什么痛苦挣扎，因为我们都忘记了。但是我还记得，因为那段经历可是真不容易啊。但是我希望你们加入这个生意之后，你们能够兴奋，比以前的任何时候都更加兴奋。”因为当我加入这个生意的时候，我们并不知道我们要做什么。事实上，我们的推荐人也不知道要做什么，整个团队都不知道要做什么。但是我们都很开心。我参加第一次聚会的原因，是因为我们的推荐人马琳达以前是一个模特，在这个生意之前，他经常邀请我们去他家参加晚会，那儿有很多的模特。所以我觉得那是一个很棒的晚会。我以为那应该是一个小型的鸡尾酒宴会。信不信由你，那是我去参加聚会的唯一原因。我有一份很好的工作，我在联邦政府工作。玛丽有没有告诉你们？她做了我的工作，这就是我们结婚的原因，因为她得到了我的工作。那天，玛丽的父亲把我拉进他的房间。当然，他没有拿手枪。你们知道吗？这些南斯拉夫人有时候是非常蛮横的。在座有没有南斯拉夫人呢？当然是前南斯拉夫了。我告诉他我没有工作，这看起来是很严重的事情了。两个月之后我才找到工作。那个时候实际上我还在大学，我刚从欧洲回来。我们在欧洲待了六个月，我喜欢那里。除了每天晚上都去跳舞喝酒之外，我没有想那么多事情。但是他的父亲强迫我把我的注意力放在我生活的优先次序上，让我醒悟去思考应该在生活中做些什么。这是一件很好的事情。你的导师在很多时候走进你的生活，他们会给你们一些建议，可能你当时不太理解，回头一看才发现。那是我能得到的最好建议，因为它开始使我认真思考我生活的重心是什么，我的生活应该往哪里走。感谢玛丽的父亲，因为他确实使我走上了正确的道路。我们结婚了，我找到一份工作。当我刚刚找到工作的时候，我确实非常的高兴。有一段时间，我还以为自己找不到工作呢。你知道求职的过程如何吗？发出一份又一份的简历，进行一场又一场的面试。我讨厌第二次面试，第三次面试。在我告诉他们我的经历之后，经过第三次面试，他们也没有录用我。但是，无论你做什么，只管去做好了，别想太多。因为在这个生意当中，如果你听别人告诉你应该做什么，他们有理由告诉你们。你可能不太明白他们所说的，但是他们有理由告诉你。所以说，业务咨询是如此重要。它是你和领导人坐下来，让他和你一起审视一些数字，审视你要做的工作细节。那也许需要半个小时或者一个小时，那会让你专注于你要做的事情上。当时虽然我们已经，但是在开始的时候，我们并不知道要做什么。我所知道的事情就是我们会很开心的。我记得丹·威廉斯曾经说过。如果你不能在工作中找到乐趣，那就赶紧离开它。很多时候，我们看着大门说：“让我们出去吧，这儿一点都不好玩。”儿。”因为你还不习惯在一个星期之内得到如此多的拒绝。如果你讲很多计划的话，如果你确实经常讲计划的话，你肯定会得到很多拒绝的。要期待着这些拒绝。如果你还没有拒绝的话，那很好啊。让我们听听你的故事，但是那些拒绝不会让我难受，因为我是审计员，人们通常不愿意见到我，因此我看到很多难看的面孔。但是当我告诉他们我要做什么以后，他们的面孔就会变得很兴奋
1: 。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号。